0: Fluxfort, Mécanisme velouté Mixage fusionnel Bonjour à toutes et à tous Fluxfort donc en ce samedi avant dernier jour du festival Entrevue à quelques heures de l'annonce du Palmarès nous recevons pour, ce dernier, pour cette dernière série d'émissions Laura Garcia, bonjour Laura Garcia
1: Bonjour
0: Alors, Laura Garcia vous êtes réalisatrice vous êtes diplômée de la FEMIS en section réalisation. En 2017, vous avez notamment réalisé Rouge amoureuse qui était ici à entrevue et qui a remporté cette année-là le, le prix Camira, euh, donc qui était un prix de, remis par des, par des critiques. Votre film de fin d'études, Fragment de Drame, lui, il a été sélectionné dans le cadre de la Ciné Fondation de Cannes en 2018. Et vous êtes cette année à entrevue pour présenter Le Jour commence au bord de la nuit, votre dernier court métrage de fiction, qui fait donc partie de, de la compétition internationale. Alors le jour commence au bord de la nuit, débute par la vue de l'échangeur de Bagnolet, puis on voit les Mercuriales, ce sont ces deux tours immortalisés par Vigile Vernier dans son film éponyme. Les Mercuriales c'est un petit peu la métonymie de, de Bagnolet, de cette ville de, de banlieue parisienne. On suit trois adolescents qui se disputent sur la possibilité de rentrer ou pas dans un cimetière pour y récupérer leur ballon de football. Au final un seul d'entre eux restera et c'est dans ce cimetière qu'il passera la nuit entre conscience et songe, il en sortira transformé. Ce qui est notamment saisissant dans, dans le jour commence au bord de la nuit, c'est sa façon de, de jouer avec les codes. On évoquait ici il y a deux soirs la, la question des Teen Movies avec euh, euh, l'équipe du, du festival Smell Like Ten Like spirit et, euh, et c'est vrai que le jour commence au bord de, de la nuit travaille vraiment la question du cinéma de genre, il y a l'inquiétude, il y a l'angoisse avec euh, aussi la, la disparition de la lumière du jour, le fantastique point et tout à coup au final on bascule dans quelque chose de très poétique et, et mélancolique avec euh, aussi la, la présence de la poésie de, de al Aldin Rumin, donc un, un poète soufiste. On, on reviendra là-dessus. Comment est-ce que vous avez écrit ce court-métrage, Laura Garcia euh,
1: Je l'ai écrit avant tout pour, pour le lieu. Euh, J'habite en fait le quartier dans lequel le film a, a été tourné. C'est mon quartier. Depuis mon, mon balcon, je vois le cimetière. Euh, c'est un lieu très particulier. Moi, moi ce qui m'a donné envie d'écrire ce film, c'est... Euh, l'étrangeté, en fait, de, de ce stade collé au cimetière. Euh, quand on se promène dans la rue, la nuit, on voit euh, les projecteurs, en fait, du stade qui éclairent les dernières rangées de tombes qui sont euh, accolées, euh, voilà, au, au, au stade. Et... Euh, et, et, et les en fait, c'est un lieu qui, d'une certaine manière, euh, fait, fait circuler euh, l'énergie entre les vivants et les morts. On a l'impression qu'il y a une espèce de porosité entre ces deux mondes-là, euh, qui est euh, plus grande ici qu'ailleurs. Et euh, je voulais essayer, en quelque sorte, de capturer le génus Loki et, 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 et de, de transmettre cette émotion que j'avais, moi, euh, en fait, en me promenant dans ce lieu aux spectateurs.
0: Ben, c'est vrai que vous le dites, en fait, euh, ces deux lieux sont, euh, sont côte à côte, ce cimetière et ce stade de foot. Et ça, on ne le voit qu'à la fin du film, en fait. Et, et c'est vrai qu'en plus, c'est un film qui est cyclique dans son écriture, puisqu'il se termine en reprenant à rebours, au final, les mêmes images, de la, enfin les, les mêmes lieux, mais en donnant aussi une autre, euh, une autre vision des choses. Et c'est au final ce que produit... Euh, cette itine ce que produit euh, cette nuit dans le cimetière pour ce jeune garçon, c'est un itinéraire au cours duquel sa euh, vue lui-même sur les choses et sur ce qui l'entoure est transformée.
1: Oui, exactement. En fait, c'est un jeune homme qui est entre l'enfance et l'adolescence. Comme ça, je voulais vraiment qu'il soit à cet âge charnière entre deux choses, euh, entre deux états. Il n'a pas muet, mais il a un corps. Enfin, euh, voilà, il fait ma taille, il fait 1m70 et quelques. Euh, euh, on sent qu'il est entre deux états, et je voulais essayer de saisir euh, euh, ces, ces zones en fait, grises entre les choses, euh, la banlieue qui est ni Paris, euh, ni la province, euh, cet endroit qui est entre la vie et la mort, parce que ce cimetière est en fait, très intégré au, au quartier, du fait que même euh, les, les barrières extérieures en fait, euh, soient ouvertes sur la rue. Euh, on, on, c'est pas des grands murs de pierre en fait, on voit tout euh, à travers et c'est cette circulation là et ces zones grises entre les choses que je voulais essayer de représenter euh, d'où l'âge de l'enfant euh, qui me paraissait juste pour, pour essayer de faire une espèce de petit récit initiatique comme ça euh, d'apprivoisement de la mort en fait et du deuil euh, et de transformation
0: et alors en même temps euh, il voilà, y a cette question de de la mort et du deuil qui, qui est là, mais qui est là aussi vraiment de manière très, très fantastique et, et notamment aussi par, par la présence de, de la poésie puisque je le disais, donc, euh, vous, vous faites le la langue euh, et les, les vers de Jalal Aldin Rumi donc, euh, qui est un poète, je le disais, euh, soufiste, un théologien également et un mystique persan enfin quelqu'un dont, enfin, dont, dont toute l'œuvre a été extrêmement importante pour euh, le soufisme et il est considéré euh, comme un grand maître spirituel euh, musulman euh, comment aussi est-ce que sa poésie elle a pu être motrice pour vous, pour l'écriture
1: En fait, euh, euh, par rapport à cette histoire de zone grise euh, je crois que la poésie euh, euh, c'est euh, un des éléments en fait... Euh, euh, Principaux quoi euh, qui nous permettent d'appréhender euh, d'appréhender euh, l'au-delà, euh, l'absence, euh, les personnes qui sont qui, qui ont disparu euh, parce qu'elles parlent, parlent à la partie irrationnelle en fait euh, de, de notre être. Euh, Rumi écrivait il y a plusieurs siècles aujourd'hui ces mots euh, résonnent très fort pour moi et pour beaucoup de gens euh, mais je crois que la poésie en général en fait euh, a magique. Euh, qu'elle nous permet euh, de communiquer euh, avec ceux qui sont plus là, euh, avec euh, une partie de nous-mêmes euh, à laquelle on accède euh, plus difficilement, euh, comme une incantation magique. Moi, j'aimerais beaucoup croire aux fantômes. Euh, je n'y arrive pas. Je ne crois pas aux fantômes. J'aimerais beaucoup croire en Dieu. Je n'y arrive pas non plus. Par contre, je crois très fort en la poésie. Et, euh, et voilà, je crois que la poésie me permet euh, comme ça euh, de relier euh, les temps, euh, les espaces euh, et d'une certaine manière ouais, de, 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 de communiquer avec ceux qui sont plus là euh, de par son pouvoir euh, d'évocation très fort.
0: Mais hier, nous recevions Léonie Pernet à ce micro qui évoquait euh, également pour, euh, pour elle-même l'importance aussi de, euh, de, de la poésie dans, dans son travail. Et je songe également à Emmanuel Cuau que nous avons eu ici. Euh, euh, jeudi et, euh, et euh, en parlant de, de la saisie donc, euh, qui est ce documentaire qui a été réalisé par son père Bernard Cuau dans lequel euh, sont lus des poèmes de, de l'épouse de Bernard Cuau et donc mère d'Emmanuel Cuau et, et l'hypothèse de Bernard Cuau qu'il fait dans ce film il dit mais peut-être que, de, que Denise écrivait de la poésie euh, pour remplacer l'absence d'image de son enfance
1: oui c'est ça, en fait euh, je crois que je crois que d'une certaine manière, la poésie euh, se superpose au souvenir, euh, remplace le souvenir, se mêle au souvenir. Euh, c est, c est, oui, c'est ça, une manière de, de, de communiquer avec euh, le nous d'avant et puis peut-être le nous futur. En fait, je pensais très fort à un poète français un peu méconnu qui s'appelle Jean-Pierre Dupré. Euh, qui est publié maintenant euh, chez, chez, chez Gallimard. En fait, euh, il, il a l'intégralité de sa poésie, donc maintenant c'est accessible. Euh, il frayait beaucoup avec les surréalistes, mais il était moins connu. Euh, et en fait, euh, lui, euh, étant euh, schizophrène, il avait du mal à avoir prise comme ça sur l'existence. Euh, quand il était adolescent, il a écrit un très beau poème euh, qui, dans lequel il dit se voir en fait euh, pendu. Et à 29 ans, il s'est pendu dans son atelier. Euh, et euh, voilà, le titre du recueil, derrière son double, c'est comme si c'était euh, lui qui venait rattraper le double euh, de, de, qui à ce moment-là s'était pendu avant que lui-même se pende, enfin voilà. Et euh, c'est quelqu'un qui avait toujours un pied dans la mort et un pied dans la vie et qui d'une certaine manière, je pense, a réussi à, à, à vivre jusqu'à ses 29 ans grâce à la poésie. Euh, parce qu'elle euh, permet euh, voilà, de, 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 de relier le conscient, l'inconscient, le rêve, la réalité, euh, euh, le délire et, et, et le réel. Et, et, et je pense que oui oui, ça, ça, ça me parle beaucoup en fait cette histoire de, de souvenirs qu'on vient rattraper avec la, la poésie. Et inversement, j'ai l'impression qu'on peut toucher au futur aussi.
0: Mais alors euh, aussi toujours sur, sur cette question de la nuit et de ce qu'apporte qu aussi la présence de, de la poésie dans, dans votre film, c'est quelque part ça, ça rappelle aussi à quel point, euh, selon dans quel euh, moment de, enfin de, de la journée l'on est justement, on, on va jeter un regard différent sur les choses. Et donc euh, au final, bah je, je, re, je le redis, hein, c'est vraiment ce que, ce que traverse ce jeune homme qui passe par plein d'états différents mais la poésie elle l'accompagne vraiment dans ce cheminement
1: ouais, absolument.
0: et alors justement comment est-ce que voilà vous, vous dites l'importance pour vous qu'a la poésie dans votre travail et à quel moment est-ce qu'elle intervient est-ce qu'elle est intervenue dans l'écriture de ce film euh,
1: je pense qu'elle intervient euh, bien en amont euh, je lis énormément de, de poésie euh, ça peut infuser pendant des années et puis, euh, bah Jean-Pierre Dupré, je l'avais découvert quelques années avant, euh, Rumi euh, de la même façon. Et puis, j'ai emménagé dans ce quartier et euh, j'ai ressorti le recueil. Et j'ai eu l'impression qu'il qu y avait une évidence, en fait, que c'était l'émotion que j'avais ressentie à la lecture du poème. C'était l'émotion que je ressentais quand je me promenais dans ce quartier. Et je me suis dit quels sont les points, euh, les points communs, les points de rencontre, en fait, entre ce lieu et, et, et cette œuvre. Et, et, et c'était ça, en fait. C'était cette idée de circulation entre différents mondes, différents états de conscience.
2: La poésie, elle découle aussi de, de votre regard sur, sur ces espaces, sur ce quartier. Et, et tout le travail visuel en fait que vous mettez en place pour ce film. La photographie est signée euh, Emmanuel Fraisse. Euh, comment vous avez travaillé avec lui justement pour obtenir ces, ces, ces images qui sont extrêmement belles, euh, très découpées, on sent qu'il y, y a un travail de découpage, euh, peut-être de storyboard aussi, euh, qui a été fait en amont. Euh, C'est un, un film voilà, qui montre l'urbain avec des, des espaces euh, coupés par, entrecoupés par des lignes, mais aussi l'espace du cimetière qui est très différent. Donc comment vous avez travaillé euh, euh, cet aspect visuel avec lui
1: Alors euh, c'est la troisième fois, j'ai fait trois films, mais c'est la troisième fois que je travaille avec Emmanuel. Euh, on, on est très proches. on partage énormément de références euh, cinématographiques et artistiques euh, plus générales. Euh, on, là, euh, on a passé énormément de temps dans les lieux, tous les deux. Euh, pendant des mois, on a arpenté euh, les lieux ensemble. Euh, moi je fais des découpages à l'avance qui sont très très précis, que je revois avec lui. Euh, toujours on refait une ou deux passes ensemble, euh, j'ai besoin d'avoir son regard en fait là-dessus. Effectivement il n'y a aucune improvisation sur le tournage pour les cadres, il y a des toutes petites choses qui peuvent changer mais c'est très très préparé. Euh, mais je pense que c'est le fait d'avoir passé énormément de temps dans les lieux avec lui, autant la nuit que le jour, euh, à, à faire des cadres. On, on, en fait on fait les plans en photo euh, avant. Euh, Tous les plans sont photographiés plusieurs fois, il y a plusieurs versions, on y retourne, euh, voilà, et ensuite quand on, parce que moi je refuse qu'il y ait un retour sur le plateau pour euh, plein de raisons, je trouve que ça rend l'équipe euh, très statique, euh, derrière un combo, etc. Je me sens jugée, enfin j'ai voilà, besoin de cette intimité là, dans l'œil ton avec mon chef opérateur. Et du coup, il faut qu'à l'avance, on ait absolument tout prévu en termes de cadre.
2: En termes de focales aussi, parce qu'au début, j'ai l'impression que vous utilisez des focales longues pour, mon, pour écraser un petit peu la profondeur de ces espaces et, et donner une dimension très graphique à l'ensemble. Il euh, y a des plans magnifiques, hein, le soleil qui se couche voilà, sur, sur les tours, la lune qui d'un seul coup jaillit. Enfin, euh, là, là encore, j'imagine que les choix techniques euh, vous ont peut-être... Euh, Enfin, ont peut-être été inspirés par, vous le disiez, des références communes, et, et vous pouvez peut-être nous en parler justement de ces références visuelles
1: euh, Oui, alors on partage un amour absolu pour le cinéma de genre, d'horreur, euh, fantastique, surtout des années 70 à 90, on va dire, en gros. Hein. Et, euh, et, et du coup, on se montre énormément d'images, euh, euh, en fait moi je vais lui apporter des références de départ euh, je vais lui montrer mon découpage lui il va en chercher de son côté et on peut passer des heures et des heures à faire des captures d'écran euh, dans des films euh, qui nous plaisent euh, à réfléchir la lumière hein, de la même façon euh, la lumière est, est euh, extrêmement travaillée à partir de références euh, et euh, oui euh, bah là par exemple euh, le, le L'exemple le plus important ce serait Pet Cemetery, le, le premier, la première adaptation euh, du roman éponyme de Stephen King euh, qui date des années 90 de Marie Lambert, euh, qui est un film euh, d'horreur euh, qui parle du deuil avec une histoire euh, <coughs> d'enfants qui veulent faire ressusciter leur chat écrasé par un camion sur la route à côté de la maison où ils, ont, ils viennent d'emménager. Et en fait, euh, oui, tout, 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 toutes, toutes ces lumières un peu kitsch, euh, la fumée comme ça dans la nuit, euh, et effectivement euh, beaucoup les, les focales euh, sont inspirées euh, de ce genre de, de, de film. Ouais.
2: Une esthétique un peu pop même qui pourrait presque rappeler aussi le, le clip de Michael Jackson, Thriller. Enfin, je vois euh, ces scènes dans le cimetière euh, et aussi la rythmique du film, parce que c'est un film qui est très rythmé par des sons, il y a, il y a une dimension presque brutiste au début, euh, voilà, des, des bruits qu'on qu a peut-être du mal à identifier dans le cimetière. Comment vous avez travaillé le rythme du film ensemble c est, c est Notamment le, 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 au découpage du coup le, le, temps, le, le temps des plans est-ce que le travail de montage euh, a été facilité par le fait que vous aviez fait un découpage très précis ou est-ce que vous êtes permis justement peut-être de, de, de de redynamiser le film et de lui, de, de, de lui donner un rythme un petit peu différent lorsque vous êtes passé à la table de montage Il
1: y a forcément des choses qui vont changer en montage euh, après effectivement c'est toujours des films assez euh, découpés à l'avance que, que je fais, après au montage de toute façon c'est impitoyable le montage il y a ce qui marche, ce qui marche pas et il faut changer des choses moi j'ai pas de problème avec ça, ça fait partie du, du travail mais je préfère arriver en sachant ce que je voulais au départ être clair avec ça et si ça fonctionne pas on cherche autre chose donc évidemment il y a, y a des ajustements toujours, et c'est ça qui est passionnant aussi euh, en montage, s'il s'agissait juste d'assembler les plans, on pourrait le faire comme ça, presque automatiquement mais euh, <coughs> non, effectivement sur l'aspect un peu pop euh, l'idée c'était... Euh, euh, de, 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 de parler de ce sentiment euh, que, du, du fait que la mort en fait, est effrayante, plus, plus elle est éloignée plus on la cache, moins on la regarde en face plus elle est effrayante, en tout cas pour moi c'est le cas je pense que c'est pour ça que je me promène beaucoup dans les cimetières depuis l'adolescence et, et du coup euh, j'avais très envie d'approcher quelque chose de oui, ouais, qui relève de l'imaginaire collectif, en fait, euh, avec euh, des références. Effectivement, ça peut faire penser à Thriller, ça peut faire penser à, à, à des tas de, 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 de films de la pop culture. J'ai pas, moi, euh, Carpenter, euh, je suis très fan, euh, par Et exemple. C'est une hein. de brume,
2: oui. comme ça, dans le cimetière, je ne sais pas si elles étaient ajoutées.
1: Exactement. Non, non, on, on avait une machine à fumer, euh, qui faisait beaucoup de bruit, d'ailleurs. Mais euh, non, non, c'est une volonté, oui, de jouer sur ces espèces de lieux communs, en fait, euh, qui relèvent presque du conte. Et effectivement, le soleil, la lune, en fait, c'est des effets spéciaux, c'est des choses, que, parce que je les voulais très grands, les astres. Euh, donc tout ça, c'est rajouté après, mais c'est prévu. Et, et, et l'idée, c'était effectivement d'approcher cet aspect conte et d'imaginaire collectif autour de la mort, des cimetières, des zombies, euh, enfin voilà, d'évoquer le film de zombies sans zombies. Euh, euh, oui, voilà, c'est sous ce premier aspect que le garçon va... Euh, euh, aborder la mort en fait quand il va escalader le mur du cimetière et puis petit à petit ça va devenir autre chose il va dépasser cette image là un peu de carton pâte pour euh, pour euh, pour découvrir autre chose oui,
2: finalement c'est un récit initiatique sur le temps d'une nuit quoi
1: exactement ouais c'est un passage
0: et c'est vrai que vous dites donc que ce, ce jeune homme il dépasse euh, cette première vision de carton pâte mais ce faisant le film aussi il dépasse peut-être la vision qu'on donne majoritairement des banlieues françaises. Et en cela, moi, ça m'a fait penser à un film, à un documentaire, « Ce qui est là » de Swat Ketani, euh, qui, où en fait la réalisatrice filme des personnes qui évoquent euh, des, leur expérience avec des jeans. Et euh, voilà, les djinns étant euh, donc, issus de la cosmologie musulmane traditionnelle et qu'en général on considère comme responsable de nombreux mots ou en, tout, en tous les cas de, de faits inexpliqués et donc tout ça se déroule dans une, dans une banlieue française et donc c'est vrai que ça, ça bouleverse aussi complètement les, le côté très convenu ou le regard qu'on peut avoir en général sur ces, sur ces territoires urbains et donc c'est vrai que votre film aussi il nous déplace par rapport à ça par rapport au lieu dans lequel il se déroule
1: bah, ça me donne très envie de voir ce film. <rire> euh, oui, alors euh, moi, c'est vrai que je me suis euh, pas beaucoup posé la question de la banlieue dans le sens où c'est mon quartier. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est familier, c'est juste mon quartier. Euh, mais, euh, mais, mais oui, effectivement, la question s'est posée euh, par ailleurs, euh, malgré moi. Euh, voilà. Et, 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 euh, et en effet, j'ai l'impression qu'on a l'habitude de traiter toujours certains sujets euh, en fait dans cet espace-là. Euh, on peut traiter de tout.
0: Euh, voilà, on... Alors, vous, vous, le, vous le disiez, en fait, vous l'avez écrit pour, euh, pour ce lieu, ce mm -hmm. film. Est-ce que c'est quelque chose, euh, justement, euh, qui, de, de récurrent dans votre travail, voilà, d'écrire pour des lieux, par rapport à des lieux euh... Eh bien, maintenant que vous le dites, euh, oui, oui,
1: euh, absolument. Euh, je... le, le film précédent, euh, fragment de drame, euh, que j'ai tourné... Euh, euh, dans des petites villes en fait, en région grenobloise euh, et vraiment partie du lieu aussi euh, c'est des souvenirs d'enfance parce que j'ai grandi là-bas euh, comme c'est souvent le cas pour les, les premiers films hein, de, de jeunes cinéastes euh, mais effectivement il était très écrit pour le lieu parce que j'avais des souvenirs et que je voulais essayer euh, de rendre ces souvenirs réels parce que quand je retrouvais les lieux je me disais bah non c'est pas comme ça dans ma tête mais j'avais envie de faire un film qui, qui, qui soit le reflet de ce que j'avais en tête quand je pensais à ces lieux-là et à mon adolescence et à mon enfance dans, dans ces lieux ouais. et puis euh, Rouge amoureuse euh, Rouge amoureuse peut-être moins, j'ai trouvé le lieu après mais effectivement il y a toujours une forte importance du
0: lieu bah, Rouge amoureuse d'ailleurs euh, qui s'intitule ainsi donc, euh, votre précédent film qui avait eu ici le prix Caméra en entrevue qui s'intitule Rouge amoureuse en référence à un poème de Paul Eluard qui est donné en ouverture même du film donc là encore la poésie euh,
1: oui, oui. Bah, D'ailleurs, je pique toujours mes titres aux poètes, hein, parce que « Fragments de drame », c'est « Oui, Je je sais, je sais pas faire de beaux titres, mais eux, oui, donc j'en profite. En fait, « Le jour commence au bord de la nuit », c'est le titre d'un poème de, de Jean-Pierre Dupré dont je parlais tout à l'heure.
2: Oui, je disais simplement, je voulais dire, filmer des, des lieux, en tout cas partir du lieu pour, pour, pour créer une œuvre. Euh, on peut le faire aussi euh, en littérature, en poésie, on peut le faire en photographie. Vous, vous avez choisi le cinéma et pourquoi justement vous, vous avez choisi de, 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 les images en mouvement pour traduire ces émotions-là qui vous sont euh, proches, personnelles
1: C'est une très bonne question. Je pense qu'il faudrait des heures euh, pour trouver une réponse satisfaisante. J'ai toujours été fascinée par les images en mouvement. Euh, J'ai commencé par le théâtre, par faire de la mise en scène de théâtre. En fait, je crois que c'est les corps qui bougent qui me fascinent. Mais euh, comme euh, sans doute j'ai cette peur de la mort, j'aime mieux immortaliser avec le cinéma plutôt que le faire au théâtre où j'ai l'impression que les choses sont toujours en train de filer, j'ai pas le temps de les attraper, qu'elles ont déjà disparu. Et, et peut-être que c'est cette peur de la mort qui me fait faire du cinéma euh, pour garder euh, quelque chose, euh, quelque chose, un semblant de vivant en fait, euh, un semblant de souvenir. Euh, ouais.
2: Une vibration. Mmh. Et... On avait Emmanuel Cuau il y a deux jours sur ce plateau qui nous a raconté une petite anecdote à propos de Robert Bresson qu'elle a connu, un cinéaste cher à notre réalisateur Olivier Legras. Euh, elle l'expliquait que euh, Robert Bresson l'a dissuadé de faire euh, l'IDEC, donc euh, l'ancêtre de la FEMIS, en lui disant « Les écoles de cinéma, ça ne sert à rien. Vous êtes diplômé de la FEMIS. Est-ce euh, que vous seriez d'accord avec Robert Bresson ?» euh, euh, enfin, Quel regard vous avez là-dessus et, et justement, qu'est-ce que cette école vous vous a apporté en tant que cinéaste
1: Ouh là là, c'est dangereux cette question, c'est politique. Euh, je, je vais essayer d'être honnête. Moi, la fémis euh, m'a aidée parce qu'on m'a donné des moyens techniques incroyables et de l'argent pour faire des films. Euh, voilà, donc sans, sans eux, je ferais sans doute pas de films. Enfin, euh, après, euh, on m'a laissée tranquille. On m'a laissée faire ce que je voulais. Je n'ai pas eu nécessairement beaucoup d'accompagnement. Parce que je crois que mon cinéma n'intéressait pas plus que ça euh, les personnes qui, à ce moment-là, intervenaient. Ou...
2: Ils sont souvent des, des, des cinéastes eux-mêmes, je crois. Hein.
1: Oui. Il euh, bah, y a eu des échanges vraiment intéressants, puis des personnes très chouettes par ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que pas, je ne faisais pas exactement le cinéma euh, qui, qui intéressait le plus euh, à ce moment-là, euh, sans être détestée. Hein, mais euh, voilà, j'ai pas eu beaucoup d'accompagnement. Euh, mais ça allait... En fait, ce qui était... Ce qui a été très important pour moi, c'est les rencontres que j'y ai faites euh, d'autres élèves en fait, euh, qui constituent toujours euh, les équipes euh, avec qui je travaille. Enfin, là, le film, je l'ai fait, fait avec quasiment la même équipe que, que mon film de fin d'études où j'ai rencontré Emmanuel euh, Fraisse, euh, voilà, mon chef opérateur, euh, entre autres. Donc, euh, voilà, sans la famille, je ne ferais pas de film. Après, euh, est-ce qu'on est qu peut apprendre à faire du cinéma Pff, Je ne sais pas. On apprend des rudiments techniques, euh, on apprend... Euh, euh, oui, euh, comment on gère une post-prod euh, mais, mais on n'apprend pas vraiment apprendre l'art, je ne sais pas, c'est comme les beaux-arts j'imagine que c'est un cadre en fait, propice à la création euh, après je crois qu'on n'apprend pas vraiment on apprend en faisant
0: alors donc euh, votre film est en, est en compétition c'est la deuxième fois que vous, que vous venez à entrevue euh, pour vous, quelle place aussi justement occupe euh, bah, le, la participation à des festivals comme ça dans dans votre parcours de cinéaste euh,
1: C'est hyper important, euh, moi déjà je, je, suis, je suis vraiment vraiment très très flattée de revenir ici, enfin, de, 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 de tous les festivals que j'ai fait jusqu'ici c'est mon préféré, c'est mon festival de, de cœur. Pourquoi euh, On s'y sent bien, j'aime beaucoup euh, les, les choix qui sont faits quoi, de, de sélection, ces c'est vraiment à chaque fois je, je sors bouleversée des séances, il euh, y a un bel accueil il y a de beaux échanges avec euh, le public euh, c'est pas très snob euh, ce qui peut être le cas dans d'autres festivals euh, sans les citer euh, donc euh, c'est donc un endroit où on se sent bien on a des échanges intéressants on rencontre des personnes super euh, c'est une belle récompense de voir son film projeté dans des belles salles comme ça et dans un contexte pareil ouais.
0: Et alors, votre film donc, Rouge Amoureuse avait eu le, le prix Caméra, donc c'était un prix qui était décerné par des critiques. Est-ce que ça, ça a été un levier, à ce moment-là, pour, euh, pour ce film précédent euh, c'est aussi toujours je, très difficile je, de Je dire. sais
1: pas, euh, je ne saurais pas dire. En fait, euh, le, le film précédent, c'était un peu... Euh, enfin euh, Rouge Amoureuse donc du coup le premier, celui qui m'a amené ici la première fois, c'était un peu particulier euh, euh, en fait c'était un film qui avait pas euh, nécessairement une thématique euh, euh, queer euh, enfin qui parlait euh, d'amour de, de mm, d'un amour déçu, en fait, euh, et d'un garçon qui va essayer une dernière fois, enfin euh, de, de, voilà qui va faire une tentative pour récupérer, récupérer la personne qu'il aime. Euh, et, et, et le garçon qu'il aime est parti avec une fille, donc il va venir habiller en fille en se disant, euh, est-ce que c'est ça, en fait, euh, qui... Voilà, donc c'est une réflexion sur euh, ce qu'on renvoie, l'image qu'on renvoie... Euh, euh, l'expression voilà. euh, de genre, donc il y avait des, des, des thématiques de genre mais pas que, pour moi, euh, voilà, il a fait que des festivals queer hors euh, Belfort euh, qui sont des festivals merveilleux et on en a besoin hein, vraiment politiquement aujourd'hui. Après c'est vrai que je me pose la question, euh, de savoir euh, est-ce que euh, parce que ce sont deux hommes euh, qui s'aiment dans un film, euh, on nous ferme les portes des, des festivals plus généralistes ou pas, euh, c'est une question qui reste ouverte euh, moi j'ai fait des, des très beaux festivals grâce à ce film euh, où j'ai rencontré plein de gens merveilleux mais c'est vrai que euh, on, on se pose la question donc pour mon film de fin d'études je m'étais dit euh, bah, si on met un homme et une femme euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, effectivement on a eu plus de festivals généralistes après est-ce qu'il y a eu un levier euh, je, je sais pas, je, je, je sais pas
0: Très bien, mais merci, merci beaucoup à vous d'être venu Laura Garcia. Nous allons vous laisser puisque vous allez voir euh, une projection maintenant. Mm -hmm. Mais en tout cas, merci à vous merci et très pour bon, bon euh, toi 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 pour, pour la compétition. <rire> merci. Merci. Fluxfort. Mécanisme velouté. Mixage fusionnel.